0: Olá, eu sou André Michelli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Carlos Aros e Rafael Coimbra vamos falar sobre o novo papel do CTO. Nossa conversa vai se basear num artigo que foi originalmente publicado na Technology Review americana que se chama From Chief Technology Officer to CEO. E vamos entender como é essa nova trajetória dos diretores de tecnologia que assumem um papel estratégico nas suas empresas. Quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. O artigo começa falando sobre as estratégias de tecnologia que são desenvolvidas nas empresas e a capacidade dos CIOs de entregá-la são essenciais para o sucesso do negócio, não apenas para gerenciar o desempenho e a eficiência dos custos da tecnologia, mas para criar uma arquitetura de agilidade que permita novos modelos de negócio e aproveite as oportunidades que aparecem no mercado. A arquitetura geral de tecnologia de uma empresa é cada vez mais uma plataforma que viabiliza a transformação digital e não só associada à diminuição dos custos operacionais, como costumava ser. E isso né, vale para o lançamento de novos produtos, o processo de digitalização, análises, utilização de recursos de machine learning, integração com clientes e terceiros, e agora, depois da pandemia, a criação de uma infraestrutura que permite aos funcionários que trabalhem de forma produtiva em qualquer lugar. E aí talvez o exemplo mais latente dessa história toda seja o varejo. Enquanto as vendas no varejo global vão diminuir mais de 5% esse ano, o e-commerce vai crescer mais do que 15% em 2020, totalizando 16% das vendas globais e comparados aos 13% do ano passado. Então, de muitas formas, a pandemia aguçou os olhares em torno da necessidade de transformação digital. E esses perfis são aqueles que permitem às empresas a se desenvolverem num ritmo que não aconteceria em tempos normais. Sem viagens de negócios ou outras distrações, as equipes puderam se concentrar em algumas dessas iniciativas e diversos pro projetos que eram adiados há anos tiveram que ser executados em meses o que aqueceu, inclusive, o mercado de consultorias de tecnologia. E aí, enquanto os CIOs e CTOs estão no comando desse processo de transformação digital, é, os roteiros são moldados no conselho e orientam a, a empresa através das forças, das mudanças de mercado e também das forças regulatórias. Durante muito tempo, por exemplo, a gente viu a tecnologia de nuvem estando também associada à diminuição de custos e hoje em dia ela cria ambientes operacionais mais ágeis e viabiliza colocar novos produtos em produção, um ambientes de sandbox para colaboração e estrutura de DevOps que permitem que os líderes de tecnologia consigam gerenciar ciclos de produção de uma maneira mais eficiente. E uma pesquisa da Technology Review americana descobriu que 61% dos 300 líderes empresariais entrevistados ah, disseram que estavam aumentando seus investimentos em tecnologia de nuvem especificamente como resultado direto da pandemia. E ao serem entrevistados, os CTOs e CIOs também se veem com um papel mais importante na empresa. Ah, uma outra pesquisa, dessa vez da Corn Ferry, descobriu que 51% gostariam de se tornar CEO, mas só 12 gostariam uh, que esse fosse o seu próximo passo imediato, só 12%. E mais de dois terços afirmaram que conduzir a empresa no meio do processo de transformação digital ao longo da pandemia foi provavelmente uh, o período mais importante da sua carreira e que o sucesso vai ser baseado na velocidade com que eles puderem impulsionar a agilidade de negócio da sua empresa e permitirem crescimento de receita. O fato é que essa visão estratégica dos CTOs e CIOs, aqueles que apresentarem essa habilidade, sem dúvida serão capazes de liderarem a empresa como executivos. Aqueles que enxergarem e forem capazes de juntar tecnologia e negócios, certamente vão ser ativos fundamentais para as suas empresas. Meu amigo Rafael Coimbra, chegou a vez dos nerds?
1: Chegou a vez dos nerds, só que os nerds não são mais os mesmos lá dos anos 80, 70, quando surgem os primeiros computadores e os especialistas em informática, né? um termo que a gente ouve cada vez menos. O nerd de hoje ele tem que ter uma visão estratégica. Né? Não apenas entender daquela tecnologia, dos gadgets, dos circuitos. Ele tem que ter uma visão mais ampla. Até porque essas tecnologias elas estão no momento de espalhamento. Eu digo que é, é, é um movimento duplo. De um lado, você tem tecnologias que ficam mais acessíveis, mais fáceis. Para a gente lembrar, quem é um pouco mais antigo no currículo, antigamente a gente tinha que colocar é, especialista ou entendimento em pacote Microsoft, né? você tinha que saber Word, PowerPoint e Excel. De repente isso sumiu, por quê? Porque são tecnologias que vão sendo incorporadas no nosso dia a dia, vão facilitando a vida de todos e elas vão se entranhando dentro do, do processo das empresas. Por outro lado, novas tecnologias têm surgido, como a computação em nuvem, como inteligência artificial, e aí cabe a esse novo nerd estar antenado para o que está vindo por aí e saber ser uma espécie de um maestro, né? articular essas tecnologias, fazer com que elas sejam integradas, identificar os profissionais que vão ter que se especializar mais, os outros que vão ter que já incorporar tecnologias assimiladas e fazer com que essa roda gire. Então, é, é isso, é um, é um novo nerd, um nerd muito mais capacitado, com uma visão muito mais expandida do que a de antigamente.
0: Você falou sobre informática, é, é sempre interessante. Informática é um termo alemão de um, um cientista da computação chamado Karl Steinbuch. Perdoem aqui o meu sotaque do sul da Alemanha. É, que ficou famoso aqui no, no Brasil por causa da PUC do Rio. A PUC do Rio que fez o P15, que inclusive era uma homenagem ao Projeto 15 do, do próprio MIT, de colocar uh, profissionais de tecnologia da informação no, no mercado, adotou o termo e ele ficou muito famoso naquela primeira onda ali no, até o, o, o início dos anos 2000. E realmente agora... Ninguém mais fala que faz informática. Não existe mais a faculdade de informática. A gente é, seguiu o padrão americano de ciência da computação ou engenharia da computação e por aí vai. É, é, é curioso ver o, que o termo surgiu e sumiu tão rapidamente como, aliás, as próprias tecnologias. E aí, Carlos Aros, você vai ver um CIO ou um CTO no comando das empresas? Bom, a verdade é que o
2: nerd de ontem é o chefe de muita gente hoje, né? E cada vez mais assim será. O, o grande ponto é que a gente acompanha aí, é, ao longo desses últimos meses, uma discussão um pouco mais intensa sobre a transformação nas companhias e algo que não é novo, é importante dizer, mas que, como um grande fato surge, acaba ganhando... Uh, destaque esse grande fato é uma crise que se impõe, faz com que muitas empresas uh, tenham de se reinventar, de rever uh, custos, de, de, de reorganizar a operação para continuar caminhando e não parar. E aí, nesse momento em que isso acontece, essa transformação caminha cada vez mais para o digital e aqueles que fazem parte não é, dessa digitalização se tornam protagonistas. As empresas que melhor estão vivenciando uh, esse momento aqui que a gente está vivendo são aquelas que já fizeram essa transformação há algum tempo, que incorporaram os profissionais de tecnologia às demais unidades uh, da empresa, que entenderam que a tecnologia ela não é um braço da empresa, mas a tecnologia ela é a empresa. E a partir das decisões que se toma em relação a investimentos com tecnologias, e a adoção correta de ferramentas para o caminhar da empresa, você consegue ter um negócio mais saudável, um negócio que consegue trazer resultados, que consegue se reinventar, que tem mais agilidade. Então, cada vez mais, é, essa discussão ela se torna urgente para empresas que ainda não perceberam que é, falar sobre a TI não é falar sobre uma unidade ali dentro da empresa, um departamento que serve outros departamentos, mas é falar sobre o próprio negócio. Então, essa transição CTO-CEO, ela é natural e absolutamente saudável. Né?
1: Eu, vou, eu vou além, Aros. É, a gente pode ver também um movimento importante em algumas empresas de extravasar a tecnologia. O que eu estou querendo dizer com isso? Você falou aí, né? muitas empresas ainda têm ali o departamento de TI, como se fosse um núcleo isolado. Mas empresas ágeis, empresas modernas já entenderam que dá para pegar essa tecnologia e muitas vezes até terceirizar. Você compra soluções prontas, você pode comprar soluções na nuvem, você pode comprar marketplaces prontos, você pode comprar sistema de logística pronto. Tem uma série de adendos que podem ser incluídos remotamente, virtualmente e que sim vão fazer parte da empresa não sendo uma propriedade da empresa, né? aquela coisa de tenho que ter o meu departamento de TI mas um, um organismo vivo que se expande para além daquele objeto físico da empresa, então quem também conseguir fazer essa articulação mas aí tem que ser é, bem inteligente porque isso muda o tempo inteiro, mas plugar essas soluções pré-prontas e conseguir até escalar a empresa, né? é muito fácil hoje você escalar porque você não precisa construir dentro da sua empresa, você compra essa solução pronta, esses líderes com essa visão estratégica vão ter vantagens em relação àqueles que só olham para dentro da sua própria empresa para o seu umbigo.
0: É, eu acho que esse papel uh, do do departamento, da área de tecnologia, ele tende a ficar muito associado à, à, à gestão de, dos recursos humanos que compõem esse, esse departamento, essa, essa área. Quando a gente enxerga tecnologia pervasiva, e aí olhar o, o que o Aros falou, tecnologia mudando a forma através da qual as empresas gerenciam pessoas, tudo que diz respeito a People Analytics, desde os modelos dos modelos de contratação até os modelos é, de promoção podem podem estar associados uh, à tecnologia. Tudo que diz respeito à, à logística, à pesquisa operacional, as áreas uh, também uh, tem um efeito direto da tecnologia. Marketing não se fala, não dá para imaginar fazer marketing sem sem tecnologia. Enfim, todas as áreas juntas na construção de produtos vão usar a tecnologia como peça, como amálgama para juntar esse processo inteiro. Então, é, é, por mais que as peças que compõem a, a estrutura da empresa, se a gente olhar é, como fundamento, olhar RP, CRM, tudo de, de Business Intelligence, é, sim, elas provavelmente até cada vez mais vão estar fora da empresa, mas a gente precisa entender a tecnologia dentro da empresa como ferramenta de construção da própria operação. E, e aí, essas, à medida que as organizações se tornarem customer-centric, e elas vão se tornar, colocar o cliente no meio, desenvolver produtos para esses clientes, parar de enxergar a, a, a relação tecnologia, área de negócio como a relação cliente e fornecedor mas passar a ver esse funcionamento como uma engrenagem única aonde são medidos pelos mesmos indicadores de desempenho estão preocupados com os sucessos dos projetos e não da gestão do projeto em si que é como a gente viu a área de TI há muito tempo e por isso a área de TI e a área de negócio brigaram durante tanto tempo à medida que o CIO for ganhando essa importância estratégica vale lembrar, fazendo um resgate da área de tecnologia, que ela nasceu para cuidar, basicamente, de estoque e folha de pagamento, elas estavam debaixo dos departamentos de operação ou dos departamentos financeiros, porque era um custo. A tecnologia estava associada a botar a roda para girar, quase um mal necessário. À medida que o tempo foi passando e que os produtos digitais foram ganhando protagonismo nas estratégias das empresas, o CIO ou o CTO, dependendo da estrutura organizacional, passou a ser também uma chave para aumento de receita e, nesse momento, ele assume um protagonismo, assume um papel completamente diferente daquele que ele tinha até então. Isso é uma baita oportunidade para esses profissionais, o Aros. É, tava falando do, do, do nerd que... O Bill Gates tem uma frase exatamente assim. Não, não brinque não, com os nerds da sua turma. É muito provável que algum deles seja seu chefe no futuro. Falando para a molecadinha. E, e, e é mais ou menos por aí. À medida que o tempo vai passando, é esse, esse papel associado à visão estratégica, criar produtos, fornecer... É, gente, mão de obra e pensamento para que esses produtos sejam o cerne da operação, faz ah, com que o IO ou o CTO tenham realmente um papel muito diferente daquele papel que tinha até então.
2: André, se a gente for buscar até nas grandes empresas aí que, que fizeram mudanças importantes no modelo de negócio, né, e a gente for pegar, por exemplo, a Microsoft ah, e todo o, o processo que levou a esse novo momento da empresa hoje, com foco na nuvem. É, todo esse, toda essa mudança foi promovida por um cara que gerenciava uma área técnica, no caso era a área de cloud, né, é, que é o Satiana dela Ou seja, você tinha lá atrás um cara com uma visão mais técnica, com uma visão é, focada em uma, em uma estrutura, em uma operação da empresa, não necessariamente um CTO, mas que tinha um olhar em ferramentas e que depois trouxe isso como visão para traduzir isso para o negócio como um todo. É, ou seja, a gente tem exemplos no mercado uh, de líderes que talvez não sejam uh, CTOs nesse formato em que a gente está discutindo aqui, mas que conduziram a empresa para uma transformação, tendo como foco justamente esses eixos que a gente está comentando aqui. E isso mostra uh, que, e, e no artigo aqui que está na nossa tela para essa discussão, é isso que tem como pano de fundo importante, uh, esses caras eles estão preparados para dar esse próximo passo, porque a primeira parte da lição de casa eles já fizeram. Eles entenderam que pensar o negócio é pensar também nas ferramentas que vão viabilizar esse negócio como modelo né, de, de, de operação. E em um segundo momento, esses caras passam a, a lidar com uma situação em que eles têm que é, pegar tudo isso que eles aprenderam no primeiro passo e somar a uma capacidade de liderar pessoas, ou seja, de mobilizar não é, as equipes, os times, e liderar de fato. E aí você junta tudo isso e tem essas figuras que a gente está colocando hoje Que talvez ainda é, representem um universo restrito Mas que sei lá, daqui a dois, cinco anos Vão ser muito mais representativas do que são hoje
0: Satya Nadella que substituiu um cara de negócio, de vendas O Steve Ballmer que fez uma gestão, enfim, é, discutível na, em seu tempo de, 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 de Microsoft tinha uma um teve resultados muito complicados as ações deram uma patinada gigantesca e quando Nadella assumiu é, as coisas mudaram completamente e ele exatamente como você falou tem uma visão muito diferente de negócio Nadella foi é, Sun na época Sun Microsystems depois foi vice-presidente de cloud é, da Microsoft e botou a Azure como parte central da estratégia da empresa. Outro cara que conduziu uma mudança muito significativa, que também vem de uma área técnica, mas aí é, da, da Silicon Graphics, foi Apple, foi o Shantanu Narayen, que é o CEO da Adobe. A Adobe foi mais... Inclusive são amigos e, e um dá um suporte muito grande à estratégia do outro. Por mais que o Shantanu Narayen tenha uma... Uma relação mais próxima da área de negócios, mas é, é um engenheiro de, de, de formação, um engenheiro eletrônico, e, e depois foi seguindo para, para o caminho dos negócios. Não por acaso temos tantos indianos nos comandos das empresas agora. A Índia é tradicionalmente um país que forma matemáticos. Muito, muito competentes e, e profissionais ligados às áreas exatas. E esses profissionais estão né, no centro das estratégias, principalmente das empresas americanas agora. O Tim Cook também, né? O Tim Cook veio de, de, de operações. Ele
2: pensou toda, reestruturou toda a logística da Apple antes uh, de virar braço direito do, do Steve Jobs lá atrás, né?
1: Vocês estão falando aí do, dos CEOs, CTOs, CIOs, que é o, o foco aqui da nossa conversa, mas é importante a gente lembrar que tanto esses profissionais de cargos importantes, que eles tenham essa visão mais ampla, né, que misture tecnologia com negócios, como também é importante nesse processo de liderança que eles transmitam esses conceitos para o resto da equipe. Então, muita gente que antigamente achava que essas áreas de tecnologia eram áreas separadas, né? Ah, é o pessoal lá da tecnologia, eles que cuidem disso. É importante que a gente entenda, né? qualquer empresa e qualquer, em qualquer tipo de atividade, que a tecnologia está intimamente ligada a tudo. Ela já entranhou no sistema das empresas. E muitas vezes, muitas soluções podem surgir a partir de pessoas que não necessariamente nasceram com a cabeça tecnológica, né, estão em áreas comerciais, em áreas que, que não, não mexem ali no ferramental, mas se elas tiverem essa visão de que uma solução, que ela, uma proposta que ela tiver juntando com alguém que entenda um pouco mais do ferramental, a partir dali pode surgir uma solução muito importante até em cima do que o André falou, dessa relação direta com o consumidor. Se a gente descobrir novas soluções e misturar tecnologia ali, pode sair um caldo bom.
0: Sem nenhuma dúvida. Eu vou virar a chave aqui e falar das notícias da semana, mas antes quero lembrar que nosso podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Rafa, o que, que a galera tem que ficar de olho nessa semana que começa?
1: André, começaram as campanhas eleitorais, né? E tá todo mundo aí de olho no que os candidatos e candidatas estão falando, propostas, e uma preocupação que vem lá da eleição anterior é a das fake news. E o TSE acabou de fazer, já estava fazendo campanha na televisão e agora ela firmou uma parceria com algumas, algumas empresas, né? Google, WhatsApp, para tentar diminuir fake news. Eu acho um movimento válido, ele é tardio, ele, ele em 2018 deixou muito a desejar, né? Na última eleição, não, não foi bem, não teve campanha educativa, mas agora chega. E eu ainda acho que falta muito. Eu testei agora, né? Vou dar o um exemplo aqui do WhatsApp. O TSE fez uma parceria com o WhatsApp. Você pode um entrar num site e preencher um. um eu contei aqui são 12 campos para você dizer se tem alguma coisa suspeita, uh, alguma campanha que você acha que seja falsa e mandar para o TSE. Só que lá nas letras miúdas está dizendo que o TSE só reencaminha isso para o WhatsApp. Ou seja, na prática é meio que um intermediário burocrático, não serve para nada. Seria melhor o contato direto. Aí eu fui testar o chatbot do WhatsApp e eu entrei lá e me parece muito mais algo com preocupações de urna eletrônica onde você deve votar, são informações muito restritas à justiça eleitoral. E o que interessa para gente aqui no caso de fake news, não tá muito bem exposto. Então, a primeira pergunta que eu fiz pro robô, o que é deepfake? É, deepfake é aquela tecnologia que faz com que uma pessoa seja transformada digitalmente em áudio e vídeo. Aí aparece um menu com 10 opções, não me responderam nada, então é o que eu chamo de um, de um chatbot brizola. O Maluf, para quem não conhece, quem é mais novo, eram políticos que você perguntava uma coisa e ele respondia outra. Então eu perguntei o que é deepfake e apareceu 10 itens aqui que não tem nada a ver com deepfake. E era assim: dia e hora da votação, cuidados com a saúde para votar. Ok, são informações importantes, mas não é o que eu quero. Eu quero informação clara, eu gostaria de, que, que um robozinho me respondesse. Olha, eu estou com esse, essa foto aqui que eu recebi. É verdadeira? Alguém checou? Você pode dar uma olhada para mim? Ainda que ele encaminhe para uma agência de checagem de fatos, eu acho que falta uma relação mais próxima, mais enfática em relação ao combate à desinformação. Se ficar só nesse campo de informações da justiça eleitoral, resolve um pedacinho do problema, mas o grosso mesmo, que a gente vai ter uma enxurrada de informação falsa, isso eu acho que o TSE e essas plataformas todas ainda deixam muito a desejar.
0: Sem contar ah, o, que, o fato de que os algoritmos das redes sociais que escolhem os posts que vamos ver, ah, até então não foram mexidos ou não fortemente mexidos, por mais que a, a gente vem acompanhando uma discussão muito grande em torno dessa, da, da prática né, de maximizar a experiência dos usuários e ao maximizar as, as experiências né, essa busca faz com que esses algoritmos publiquem mais do mesmo reforcem muito mais as nossas visões do que confrontem essas visões a, a, a parte que nos leva ao extremismo, ao reforço de ideias que cria as bolhas, também não está sendo mexida e não vai ser. E a granularização dessa eleição, eleição de prefeito, a briga ali na cidadezinha, torna muito mais difícil uh, o combate a, essas, a essas, esses movimentos de desinformação e de fake news. Uh, eu, eu vejo um momento bastante complexo uh, de utilização desses recursos nessa eleição, muito embora a gente tem ali um efeito Covid que de alguma maneira dissipa um pouco dessas discussões, as pessoas estão discutindo muitas outras coisas, ainda assim a gente deve ver uma campanha bem suja no que diz respeito a essa prática. Meu amigo Carlos Aros, o que temos para essa semana?
2: Para essa semana e para os próximos meses, André, uma discussão que não é nova, mas que, vez ou outra, ganha força e agora parece que, em definitivo, é, vai gerar aí bastante dor de cabeça. É a lei de serviços digitais da União Europeia ah, que, vai lembrar, né o bloco europeu vem pressionando as gigantes de tecnologia é, por uma menor pressão sobre a concorrência. Então, as práticas antitrust, etc., vêm sendo condenadas, é, vêm sendo a é, tentadas uh, pelo bloco europeu e as ações dessas empresas condenadas. Já houve multa, já houve processo, já houve discussão, e agora essa lei, o Digital Services Act, tenta é, criar aí, é, um espaço para que as empresas encontrem limites nas ações que elas promovem. E aí tem dois aspectos interessantes dessa legislação, é, um deles é a proibição de que empresas como Google, Facebook, Amazon e Apple, para ficar nas quatro gigantes, é, favoreçam é, seus aplicativos e forcem usuários a se inscreverem em pacotes de serviços. Os serviços se tornaram aí uma, uma fonte de receita recorrente para essas empresas e, claro, elas estabelecem uma pressão bastante grande para que os usuários assinem, ou seja, tem um, uma concentração de esforços para esse convencimento. E aí, a partir dessa lei, as empresas vão ter que puxar o freio e adotar táticas menos agressivas. Os aplicativos pré-instalados, por exemplo, é, em smartphones, vão ter uh, de sumir, porque os usuários vão ter o direito, dentro do bloco europeu, de escolher uh, que aplicativos querem ter instalados nos seus aparelhos. Eles querem instalar aplicativos querem que sejam instalados os aplicativos que o usuário deseja e não aqueles que é a fabricante ou que é a desenvolvedora do sistema operacional uh, querem. E tem um outro aspecto dessa legislação que uh, faz com que as empresas sofram uma auditoria anual nas métricas de publicidade. E aí isso é um golpe duro sobre o Google, principalmente, porque uh, a empresa já vem sendo a, é, alvo uh, de... É, é, sanções e de fiscalização pela União Europeia justamente porque se entende que o Google utiliza o seu espaço para favorecer os seus próprios pro produtos, e isso acaba é, coibindo ali, de certa maneira, a ação de, de concorrentes menores e mesmo de outros gigantes então, a partir dessa medida a União Europeia vai tentar é, colocar um freio nas ações dessas gigantes é uma briga de peixe bem grande. Tem razão dos dois lados, mas é, acho que a União Europeia caminha de maneira bem condizente com aquilo que vem praticando já há algum tempo, tentando impor barreiras e regras claras para que esse jogo possa ser jogado.
0: Eu também acho. Tradicionalmente, a, a União Europeia é vigilante em relação a essas práticas, a, talvez a primeira briga que se tornou notória tenha sido a da Microsoft com o Internet Explorer e, e a Microsoft apanhou bastante ao longo desse processo e desde então essa, essa vigilância se manteve ativa. Eu entendo que algum tipo de, de regulação, de análise dessas práticas, é, essas ações... Sim, são, são importantes é, para manter um mercado é, um pouco mais é, competitivo e mais saudável, permitir a chegada de, de novos entrantes e, e criar um jogo mais democrático que, que viabilize a participação de outras empresas. Do contrário, vamos fortalecer única e exclusivamente essas empresas que já são gigantes e a gente não sabe quais são os desdobramentos ah, desse poder quase infinito que, aos poucos, elas, elas vão tendo. Eu espero que é, a, a, o mercado, claro, continue sendo privilegiado nessas decisões e que elas não sejam políticas, mas acho que a prática precisa existir. O que você acha, Rafa?
1: Acho também. Acho que a gente está num momento de... Um efeito rebote. Né? Passamos aí os últimos 20 anos construindo... um. Um ambiente digital e de uns anos para cá, de uns quatro anos para cá, começou um movimento mais intenso de tentar reequilibrar, né? não deixar as rédeas tão soltas. Não acho que tem que ser nem um extremo nem outro, mas em busca de um equilíbrio chegaremos lá, a União Europeia realmente liderando esse processo, Estados Unidos agora abrindo um pouco o olho e o resto do mundo a reboque dessas decisões internacionais. Então eu acho, tenho, eu já fui mais pessimista anos atrás, achando que a coisa estava saindo completamente de controle, mas agora eu acho que a gente chegará num equilíbrio e vai ser bom para todo mundo.
0: é isso. Meus amigos, ficamos por aqui na edição de hoje do nosso podcast aqui na MIT Technology Review Brasil. Rafa, até semana que vem, meu amigo.
1: Um abraço para todo mundo. Lembrando que se você está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, marque aí no seu tocador preferido, porque você será avisado toda semana e receberá informações, análises. Não deixe de se inscrever também na nossa newsletter para que você receba as informações mais importantes do mundo da tecnologia e seus impactos sobre a sociedade. É só dar um pulo lá em mittechreview.com.br.
0: Carlos Aros, até
2: semana que vem. Até a semana que vem, André Michel. Minha sugestão para aqueles que nos acompanham é também nos acompanhar nas redes sociais, arroba Review. Dá para falar com a gente também por e-mail esta rede social primordial, é só mandar lá para redacau.com.br e fazer críticas, comentários, sugestões, mensagens de amor. É só escrever para a gente que a gente sempre responde lá pelo e-mail. Um abração e até a semana que vem.
0: Um abraço para você, meu amigo que nos ouve. Até semana que vem com mais podcast da MIT Technology Review Brasil. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Sazt e da Salesforce. Carlos Aros, Rafael Coimbra, até semana que vem. Tchau.